0: E você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e você sabe, esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que interpreta letras de canções nacionais e internacionais aqui no site esfarelado.com.br, estamos também no Spotify, estamos também no YouTube, se você curte música, se você curte poesia, esse é o seu podcast e se você ouvir, você vai gostar e se você gostar, você vai recomendar para os seus amigos que também gostam de música e de poesia, pois é, hoje, vocês sabem né, escolher qual vai ser a música da semana é sempre um desafio. E é sempre essa primeira parte que falar um pouquinho sobre isso. Imagina escolher, e eu sempre tento escolher, ou o artista, ou a música, que tem a ver com o que está acontecendo no mundo, ou pelo menos aqui no Brasil. E o que está que acontecendo aqui no Brasil, nesse momento, em julho de 2022? Gente, olha só o que, que a gente está vivendo aqui no nosso Brasil Velho de Guerra. Teve uma semana aqui que teve atentado em comício de um candidato a presidente, opositor do atual, do atual do presidente da República que lidera as pesquisas inclusive, dois ataques malucos. Tivemos também uma festa de aniversário que foi invadida por alguém que volta diferente do aniversariante que resolve matar ele a tiro. Como desgraça pouco é bobagem, tem um médico que resolveu colocar a, o seu membro na boca de outra mulher anestesiada durante o parto do filho dela. Imagina que trauma no momento que deveria ser mágico, estuprado enquanto dá a luz. Esse maldito ainda ganhou algumas dezenas de milhares de seguidores nas suas redes sociais, porque aqui é assim, é quanto pior, melhor. Esse é o nosso momento aqui no Brasil, e olhando só para o Brasil, você não tem motivo nenhum para colocar nenhum artista para representar essa porcaria toda, essa, esse horror que a gente está vivendo. Tava programado, porque eu sempre me programo aqui, né? se não tiver nenhum tema específico, eu tenho a minha ordem dos artistas que eu quero cobrir, estava programado para falar hoje aqui de Nirvana, e eu resolvi manter o Nirvana... Apesar de que eu não quero, lógico, vincular a Nirvana a essa porcariada toda que eu acabei de falar. Longe de mim escolher qualquer artista que seja para simbolizar esse nosso momento. Mas eu acho que é, o fato do notório líder do Nirvana, o Kurt Cobain, ter tirado a sua própria vida ainda jovem, com tanto talento, com tantas promessas pela frente, acaba sendo sim uma boa analogia com o que o próprio Brasil faz consigo mesmo desde 2018, pelo menos. Um suicídio bizarro que deixa a gente entristecido, sem entender direito o que está que acontecendo. E nesse sentido, eu acho que Nirvana acaba representando esse ato de suicídio coletivo daqui que nós estamos vivendo. E já que a gente está nesse Brasil polarizado, e sabemos que, é, no caso do Coben a morte dele tem a ver com depressão, com mudança de humor, com bipolaridade, olha só, isso acabou levando ele a se matar, isso tem a ver com a nossa morte contínua nos últimos quatro anos. Vamos aqui usar também um medicamento conhecido para esses cenários de depressão e de bipolaridade, que ajuda inclusive a conter impulsos suicidas, ou seja, que a gente está precisando cada vez mais aqui esse povo brasileiro, que é o lítio, ou lítium, que foi usado por Kurt para batizar uma canção que a gente vai analisar aqui no programa de hoje, a gente vai falar sobre lítium e é isso, nirvana, lítium. esse é o tema do programa de hoje, a gente vai antes falar no segundo bloco logo sobre a biografia da banda como é que ela se formou quais são os principais lançamentos uma história curta ali né por conta do, do falecimento precoce aos 27 anos e tem a maldição dos 27 anos junto com o Jim Morrison junto com Jimi Hendrix junto com Janis Joplin também ele Kurt Cobain também Amy Winehouse vários nomes aí importantes da música que nos deixaram aos 27 anos se você gosta de música você já sabe é aqui o seu podcast estamos em todas as redes sociais se você quiser saber mais entre nisfalelado.com.br lá vai ter link para nós no Twitter no Instagram no Spotify no Facebook, no Youtube, por aí tudo se você quiser contribuir também, então lá no Padrim entre em padrim.com.br barra farelos musicais e contribui com este projeto aqui de falar de poesia, bom, vamos lá vamos entrar aqui no segundo bloco, em que a gente vai analisar a história do Nirvana Você sabe que nirvana, esse nome, significa a libertação resultante de uma busca espiritual. É o, único, é o último estágio onde você encontra realmente a, a libertação. É né? o estágio do o auge. Você atingiu o nirvana, é você ter o auge da sua libertação espiritual. É o fim do sofrimento. E é também o nome dessa banda norte-americana lá da cidade de Seattle, que surgiu em 87 e que acabou em 94, com o suicídio do guitarrista, vocalista da banda, o Kurt Cobain. O Kurt Cobain fundou essa banda junto com o baixista Chris Novoselic, o Novozelic, é, né, essa descendência eslava ali do nome. Né? Então os dois ali fundaram a banda, eles se conheceram na, na época da escola, o, o Kurt tinha uma banda chamada Fecal Matter, toma essa, e aí entre ele partir desse nome Fecal Matter e chegar no Nirvana, Passaram-se vários outros nomes e também vários outros bateristas pela banda, demorou para eles acharem um baterista para se firmar ali na posição e eles também experimentaram uma série de nomes, até que Nirvana apareceu e eles gostaram. Já era 88 quando eles lançaram o primeiro single e quem estava na bateria nessa época é o Chad Channing, que depois com eles lançou o primeiro álbum, que foi Bleach que saiu em 89, tá? Então, o primeiro álbum do Nirvana, não tem uma figura que vocês devem estar esperando eu falar dele aqui, Dave Grow, não faz parte da formação original do Nirvana, não faz parte do primeiro álbum do Nirvana. Esse álbum foi lançado pelo selo sub-pop, que tinha lá um certo estilo dos seus artistas, que é o famoso estilo grunge, né, que dominou aí o início dos anos 90, muito por conta do sucesso do Nirvana, e a banda teve que se adaptar um pouco ali a esse estilo, então o Bleach ele tem uma sonoridade menos pop, do que depois o Nirvana acabou encontrando Então esse, esse primeiro álbum teve como maior destaque aí, Talvez a música About a Girl é, E também Love Bus Que foi lançado até como single antes É, é até curioso também pensar Já que esse é um programa sobre música, mas principalmente sobre poesia sobre as letras das músicas né? que o Cobain meio que não, dava, assim, não se importava muito com letra pra ele a letra não era importante, importante era a melodia, importante é, é, era a música em si, a letra muitas vezes aqui nesse primeiro álbum ele disse que escrevia qualquer coisa ali pra cantar, desde que não fosse sexista, ele falava muito isso é, desde que não fosse uma aberração é, ele escreveu na véspera, ele diz que a maior parte das letras aqui ele escreveu na véspera da gravação então, é uma coisa com a qual ele não se preocupava muito. É, já era ali é, final do, do, do ano de 1990, o Chad deixou a banda, ele se sentia pouco engajado pouco útil, vários outros nomes foram testados até que o Dave Grohl foi apresentado e assumiu a bateria de vez depois ali que a banda que ele tocava que era o Scream, acabou, se separou então o Dave estava meio na pista Pegou ali essa vaga de baterista do Nirvana. E aí você sabe, né? Depois do Nirvana, o Dave Grohl fundou e liderou os Foo Fighters. Além de vários outros projetos que ele participou. Inclusive outra banda, The Crookers, Crooked, Vultures. É, tem, tem muita coisa que o, que o Dave Grohl fez pós Nirvana. É, mas aqui, ele era baterista. Ele nem sabia ainda que ele ia ser frontman, que ele ia ser esse superstar que ele se tornou. É, mas ele já era um baita no um baterista, ele convenceu o Chris e o, o Kurt rapidamente. E você que gosta de Full Fighters, já que eu estou falando do Dave, saiba que já fizemos dois programas sobre Full Fighters aqui. O 154, a gente falou de Times Like These, e o 176, a gente falou de Everlong. Então, duas vezes já Full Fighters aqui no programa. Bom, eles trocaram não só de baterista, trocaram também de gravadora, começaram a trabalhar... É, o segundo álbum deles, que foi nada menos do que o álbum Nevermind, lançado em 91. E esse é o álbum que marca a busca pelo estilo Pixies. Pixies é uma banda norte-americana alternativa também maravilhosa, que a gente tem que trazer aqui no programa para analisar. É, e o, o, Kurt, o Kurt era muito fã dos caras. Ele falava assim, a minha vida é tentar fazer um álbum tão bom quanto os álbuns dos Pixies. Essa é a frase do, do Kurt sobre os Pixies. A expectativa da gravadora aqui, nesse caso, era repetir o sucesso que eles tiveram com outra banda alternativa que a gente até já trouxe aqui no programa também Sonic Youth eles tinham lançado Goo Goo tinha vencido, vendido 250 mil unidades nos Estados Unidos eles falaram, pô, isso é sucesso se o Nirvana conseguir vender próximo disso, tá ótimo o problema é que teve um single de uma canção do álbum que era Smells Like Teen Spirit esse single Junto com o clipe na MTV que é, mostra lá um ginásio com o um cara em preto e branco é, limpando, varrendo enquanto as cheerleaders ficam ali, é, 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 sei lá, torcendo. É, esse álbum, com o Kurt morrendo cantando essa música, catapultou as vendas desse álbum. Esse single foi uma coisa que explodiu, foi uma loucura. Desbancou o Michael Jackson do topo da parada da Billboard. Só nos Estados Unidos eles queriam vender 250 mil. Só nos Estados Unidos eles venderam 8,5 milhões de cópias. Não é coisa pouca não. É muita coisa. Smells Like Teen Spirit, pra vocês terem uma ideia, essa música virou o um hino dos anos 90, virou o um hino de uma geração. Ela aparece em várias listas de melhores canções de todos os tempos. Aparece não em qualquer lugar. Aparece no top 10. Tem uma lista da revista Rolling Stone de 100 melhores canções pop em que ela só ficou atrás de Beatles e de Rolling Stones. Só isso. É Beatles, Rolling Stones, Nirvana. Beatles com Yesterday, Rolling Stones com Satisfaction. Músicas que todo mundo aqui conhece, pelo amor de Deus. E em terceiro lugar, Smells Like Teen Spirit. É isso, só isso. A capa desse álbum é famosíssima também. A capa tem uma foto de um bebê debaixo d'água em busca de uma nota de dólar ali pendurada no azul, né? Ali uma, uma analogia do incentivo... Ao capitalismo, de certa forma, né? A busca pelo, pelo, pelo dinheiro, desde que você nasce, né? Esse sistema do capital. Muito legal essa capa. Inclusive, o, o, o bebê da foto, que é o Spencer Elder é, Spencer Elden, ele, ele repetiu essa foto quando ele completou 10 anos, e o álbum foi relançado, na verdade. Quando o álbum completou 10 anos, ele repetiu a foto. Quando o álbum completou 17 anos, ele repetiu a foto. Quando fez 25 anos, ele também repetiu a foto, não pelado, né? De traje de banho, mas fez a foto de lançamento, de relançamento dos álbuns. Só que, curiosamente, em 21 ele, recebeu, ele decidiu processar a banda dizendo que ele tinha sido explorado, que a banda tinha é, abusado dele, da imagem dele e tal. Mas não deu em nada. É, mas aconteceu essa, essa parada aí. Além de Smells Like Teen Spirit, além da canção que a gente vai analisar hoje, que é Lithium, esse álbum também tem outra canção clássica, Come As You Are, que é demais. Tem uma música que eu gosto muito nesse álbum, que chama Drain New Tem também In Bloom. Várias músicas estouraram nas paradas, mas Smell's Like é, é, é qualquer coisa de sensacional. Até a Claudia Ohana já cantou Smell's Like no Spirit de pra você ter uma ideia do tanto que essa música tem é, impacto. Até quem não sabe cantar, canta, né? É uma coisa incrível. É, se você lembrar do filme Mulan Rouge, é, é, o refrão dessa música também é usado lá, na, na, durante uma das apresentações Lá, iniciais Logo que as pessoas vão, vão mostrar O Mulan pela primeira vez E o dono ali do, 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 da, da boate Tá ali fazendo aquelas danças malucas dele lá é, Aparece um trecho de é, Here, Here we are now us, que é uma referência clara aí também a meus likes. enfim Música da vida, né? Uma música que tem um puto impacto é, Na cultura pop em geral é... A gravadora ficou tão empolgada com as vendas que, assim, esse sucesso foi tão acachapante que, em 92, eles pegaram um monte de coletânea lá do B, com música que tinha sido descartada, lançaram na forma de um, de um álbum chamado Incesticide, que é um álbum de restos, digamos assim. É, e o novo álbum, de fato, um álbum trabalhado pela banda, com a sonoridade que eles redescobriram né, na, nesse lançamento aí do, do Nevermind, foi inútero. E inútero foi lançado em 93, é, e estreou de cara em primeiro lugar nas paradas. Bateu mais de 4 milhões de cópias, que também não é nada mal. E aí dá-lhe turnê. E aí é, vamos embora pra TV. E aí é, é de novo né, essa, essa rolo compressor de lançamentos. Os destaques desse álbum são a canção Dump, a canção All Apologies e a canção Heart Shape Box. Que é inclusive uma baita de uma canção. Não sei se é, todo mundo aqui já ouviu, mas vale muito a pena conhecer Heart Shape Box do Nirvana álbum inútero bom, dito tudo isso o é, que, que eu quero complementar agora aqui com relação agora chegando um momento mais um pouco menos feliz aí da história né? é, Tá na hora agora de a gente falar justamente sobre é, o fim da banda né? então eles lançaram tudo isso antes de, de acontecer o fatídico destino do, do Cobain é, eles fizeram um trabalho muito legal, eles participaram da MTV do Unplugged é aquele, né, o acústico MTV o MTV Unplugged e, e tomaram uma decisão bem interessante na época de não incluir no repertório dessa gravação os principais hits então você ouve o Unplugged e é muito legal, é muito bonito e não tem Smells Like in Spirit, por exemplo né, que seria aí o principal, a principal música com certeza da banda. Já era 94 quando o Kurt foi encontrado morto com um tiro na cabeça na sua casa em Seattle depois de ele ter fugido do He por conta do vício dele em heroína. É, então, ali, não só a vida de Kurt Cobain acabou, aos 27 anos, como eu já falei, como também acabou a própria banda. E aí, cada um dos dois, remanescentes, cuidaram das suas vidas e também do espólio, né? É, fizeram parte dessa trajetória de dois álbuns originais e mais um MTV Unplugged. E aí, a partir de, da morte do Cobain, junto com a esposa do Cobain, que era a Kurt Love, eles passaram a lançar álbuns póstumos. Por exemplo... Teve o, o registro ao vivo, chamado From the Money Banks of the Wishka, Foi lançado em 96, também estreou em primeiro lugar no Topo das Paradas. Já aí, é, mais um álbum já lançado no Topo das Paradas. Não é pouca coisa não, um álbum próximo. Né? Chegou depois também de muita briga por quem era o, o dono dos direitos, várias batalhas judiciais. Em 2003, lançaram uma conetânea chamada Nirvana que inclui, inclusive, uma faixa à época inédita chamada You Know Your Right. Então, 2003, se você quiser ouvir uma música do Nirvana que talvez você nunca tenha ouvido, se você parou de ouvir na época é, do falecimento, né, dos álbuns originais, vai lá e procura o álbum de 2003, Nirvana, You Know Your Right. Mas é isso, é, brigas à parte, vamos aqui falar agora de Lithium, essa canção que vai ilustrar o programa de hoje, farelos musicais sobre Lithium, que é a quinta faixa desse memorável álbum Nevermind, que você tem que ouvir. Bom, já falei aqui que o lítio é um medicamento usado muito comum para controle de humor, né? E a música, lógico, vai ter um personagem atormentado, né? Como como era de se esperar. O primeiro trecho aqui da música diz o seguinte: I'm so happy 'cause today I found my friends they're my head. I'm so ugly that's okay 'cause so are you. Broke our mirrors. Sunday morning is every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in a days, cause I found God. Yeah, yeah. Bom, em português, isso está querendo dizer. Eu estou tão feliz, pois hoje eu encontrei os meus amigos. Eles, na minha cabeça. Eu sou tão feio, mas tudo bem. Pois você também é. A gente quebra nossos espelhos. Manhã de domingo é todo dia. para tudo que me importa. E não estou assustado. Acendo as minhas velas deslumbrado. Pois encontrei Deus. Yeah, yeah. I'm so happy. Cause today you found my friends You're in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. we'll me It's Sunday morning is every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Oh. Vamos tentar entender então, né? Como eu falei, é uma pessoa que está atormentada e talvez está em busca de uma fuga religiosa. É uma possibilidade aqui a religião, ali como né, o ópio do povo, como uma, uma forma de você anestesiar a sua angústia, você anestesiar as suas ansiedades, a sua incerteza sobre o que acontece com, com a sua vida e a sua, o seu sofrimento. É né? uma forma também de você tentar é, remediar o seu sofrimento, apesar de que aqui. Com o nome da música no litio, acho que não é a única alternativa, pelo menos, que o personagem é, da música está procurando. E aí ele vai mostrar, na, na, na construção da música, tanto essa questão do desespero, quanto a questão, né, a bipolaridade. Né, a, o bom e o ruim com, contrastando e convivendo com uma enorme frequência. Então quando ele diz, I'm so happy because today I found my friends, isso parece um início de música super feliz. Eu estou tão feliz porque hoje eu encontrei os meus amigos. Em seguida, ele quebra essa expectativa de felicidade, de, de, de positividade, dizendo que, na verdade, eles são amigos imaginários. They are in my head. Né, eles só existem na minha cabeça, eles estão na minha cabeça eles são imaginários então é, é, é essa depressão é essa alternância de bons e maus momentos Encontro amigos, mas são imaginários são alucinações, e até curioso porque o Kurt Cobain, ele tinha realmente um amigo imaginário que durou né, ele faz referência ele durante toda a vida né, inclusive ele aparece na carta de suicídio uma menção a esse amigo imaginário dele é, depois ele diz, I'm so ugly aí começa negativo, Mas that's ok já tem uma aceitação, because so are you Aí já vem uma, uma espécie de revanchismo, uma felicidade ali em encontrar no um outro também a feiura, né? Não é só em mim que tem a feiura, não é só em mim que tem as falhas. Então, tem um equilíbrio ali, um pouco. E aí vem o, a união disso, né? Broke our mirrors. É, é, quebramos nossos espelhos. Então, eu sou feio, você também é feio, e a gente quebra os nossos espelhos com a nossa feiura. E, a gente sabe, quebrar espelho dá azar. Então... Tem uma aceitação da situação é, negativa, é, dessa percepção negativa sobre a própria beleza, sobre a própria atratividade, mas as consequências disso são aí compartilhadas. O mundo é feio, né? E, a gente está aí pra, pra, né, como se fosse um cartoon, é, né, que você é tão feio que você, é, ao refletir no espelho, o espelho se quebra. Bom... Sunday morning is every day for all I care. Então aí vem as manhãs de domingo, né? Então ele fala, pô, domingo são dias especiais geral, dia de repouso, de lazer, mas pra ele não tem nada demais. É, é every day, é, é qualquer dia, é qualquer coisa. Né? E aí ele fala, I'm not scared, eu não, eu não tô com medo disso. É, então tá tudo bem, né? De novo, essa aceitação, mas o que que é interessante? Aí vai pro light my candles in the days, né? Eu acendo as minhas velas deslumbrado. Beleza, você não está assustado, mas você está acendendo velas, acendendo velas em oração, acendendo velas para pedir por algo. É, I found God, eu encontrei Deus. Então é de novo esse encontro com a religião, essa busca pela religião. Então se a gente olha para esse tema, aparece aparentemente aqui no final, found God, eu encontrei a religião, a espiritualidade de mim, você pode até olhar de novo para o Sunday Morning, com, com outro olhar, porque Sunday morning é o dia da missa, né é o dia de você ir à igreja, e para ele é qualquer dia, então é uma busca que talvez ele encontrou, mas ele não está convencido, é, ou, ou não está funcionando para ele, enfim, fica é sempre essa, esse, esse, esse ar de dúvida, ou esse ar de incerteza, esse ar de parece bom, mas não é, ou parece ruim, mas não é tão ruim assim, que ele está colocando em cada verso que ele coloca nessa música, né, e é no, curioso notar também, se você olha para a biografia do Kurt Cobain, ele realmente viveu durante um período com a família cristã, né, uma, uma família de amigos dos pais dele, depois justamente do divórcio dos pais, e é lógico que esse período teve influência na vida dele, teve influência na percepção de mundo dele, e talvez ela esteja aqui refletida nesses versos de Lithium, né, e aí vem o refrão, depois de todas essas alternanças de humor aqui, que estão representadas nesses versos, ele manda o refrão da música que é yeah, 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 né? Que, que também aí pode ser um, um yeah de tanto faz, yeah tanto faz, né? ok quanto pode ser um yeah de empolgado de é isso, encontrei uma saída, encontrei uma solução que é o, a euforia né? como pode ser um grito de desespero yeah né? então o yeah sendo o refrão dessa música lítio mostra sentimentos confusos que você não consegue ter certeza do que você está percebendo do que você está descobrindo, então vamos ouvir o refrão aqui para vocês entenderem é o gutural yeah de refrão yeah. É, vem um novo trecho de, de canção que ele vai dizer o seguinte I'm so lonely, that's okay. I shave my head, and I'm not sad and just maybe I'm to blame for all I've heard but I'm not sure I'm so excited, I can't wait to meet you there and I don't care, I'm so horny that's okay. my will is good, yeah yeah I'm not sad, and just maybe I'm too blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you there. I don't care. I'm so horny. That's okay. Em português, esse segundo trecho continua na mesma vibe do primeiro trecho, é, com as, as alternâncias de humor muito claras. I'm so lonely, eu tô tão solitário. That's ok, tá tudo bem. I shave my head. O que, que tem a ver, gente? É, né, eu raspei a minha cabeça. Dele ele diz, complementando, And I'm not sad, e eu não tô triste. É, depois diz, E só talvez, and just maybe, é, eu seja culpado por tudo aquilo que eu ouvi, ou por todos aqueles que eu machuquei. É, eu tenho uma dúvida do que ele realmente fala aqui. I'm to blame for all I've heard, ou for, for all I've heard. É, eu, eu, eu acho que é por todos aqueles que eu ouvi, mas tudo bem. Em seguida ele diz, I'm not sure, eu não tenho certeza. E aí ele vem de novo. I'm so excited, eu tô tão empolgado, I can't wait to meet you there, eu, eu não consigo nem esperar para te encontrar lá. And I don't care, e eu não tô nem aí, né, de novo, eu não me importo. I'm so horny, eu tô tão excitado, e aqui é um excitado no, no, no sentido sexual da coisa. And that's okay, my will is good, mas tudo bem, porque a minha intenção é boa, e aí vem o um refrão do yeah, 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 de novo, com a marcação clara dessa alternância de tô bem, tô mal, tanto faz oh, nossa, que legal, é empolgação é, é bipolaridade traduzida em versos, é, eu acho curioso né, essa questão do, a solidão levar ele a raspar a cabeça, se liberar dos cabelos, né? será que isso é se liberar de um símbolo de vaidade, será que cabelo para ele pode significar vaidade, ou será que significa sabedoria, né? a cabeça raspada pode ser um símbolo de libertação, como pode ser também um símbolo de religião, como é, algumas religiões como o budismo, por exemplo os adeptos é, é, raspam a cabeça né é, outra coisa que é curiosa é ele dizer que essa solidão que levou ele a, a, a raspar a cabeça não deixou ele triste I'm not sad é, é, é curioso porque até a palavra que ele usa é triste, eu não estou triste não fala que né, no, no sentido positivo né? é, o que fica é o triste, a palavra triste por mais que ele não esteja, talvez até pela frequência que ele tem que negar que está triste porque pessoas depressivas em geral é, são percebidas como pessoas tristes é, é, e aí ele vem naquele trecho que eu não tenho certeza se ele está falando das pessoas que ele machucou Uh, for all I've heard ou das pessoas que ele ouviu, all I've heard e, e eu acho que é ouviu né e ele ele se sente assim talvez eu seja a pessoa a ser culpada por tudo que eu ouvi eu não deveria ter ouvido isso mas ele não dá essa certeza então é sempre essa esse jogo né de, de vai e volta vai e volta I'm so excited é, né eu tô tão empolgado and I don't care e eu não ligo do que de poder te encontrar lá e eu acho legal essa poder te encontrar lá por conta, justamente, não vejo a hora de te encontrar lá, mas, mas lá onde? Né? Do que, que ele está falando? Pode ser tanto um local ali na cidade onde eles vão marcar um encontro, duas pessoas e vão se encontrar, né? um cinema, um restaurante, um bar, quanto pode ser o outro lado o silêncio tão almejado pelos suicidas, eu não vejo a hora de te encontrar lá, te encontrar lá a morte, te encontrar lá o silêncio, te encontrar lá o pós-vida, né? o fim do meu sofrimento, não duvido que seja isso, e, e depois ele vem para essa linha do tô excitado, mas tudo bem, minha intenção é boa, é, e eu sei lá o que ele quer dizer com isso, minhas intenções são boas, ok, então vai lá, é, e yeah, aí yeah, yeah. e aí vem de novo, yeah, 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 né? é, e aí vem o, o próximo trecho, vamos ouvir, direto, até chegar lá no próximo trecho que diz o seguinte, essa é de certa forma a, a transição é, da música, é onde a gente vai encerrar essa análise, canta Kurt depois do ZAAS I like it, I'm not gonna crack I miss you, I'm not gonna crack, I love you I'm not gonna crack I killed you, I'm not gonna crack O que quer dizer, eu gostei disso, e eu não vou me quebrar eu senti falta disso, eu não vou me quebrar, eu amo você eu não vou me quebrar eu matei você. Eu não vou me quebrar. É, é, vamos ouvir. É. olha só, são alguns sentimentos apresentados sempre com o complemento eu não vou quebrar, que é o que é repetido não importa o que vem antes então ele é insistente, ele tá ali, ele persiste a gente sabe então que uma hora apesar dessa persistência do personagem apesar da luta, apesar do lítio as chances maiores são de que uma hora vai sim quebrar, por mais que a gente torça que não, por mais que a gente dê todo o apoio é uma insistência tão grande dentro da cabeça do personagem que por mais que ele afirme que não é, infelizmente no geral acaba, sim, quebrando. Então ele diz coisas como gostar e amar, duas intensidades de sentimentos, ambas levando a possibilidade de se quebrar. I like it, I'm not gonna crack. I miss you. I'm not, I love you, I'm not gonna crack. Então gostar e amar. sentir falta e matar. I miss you, I love you. I miss you, I kill you. Então são todas, muitas intensidades de coisas, é, ausências temporárias, ou I miss you. ausências definitivas causadas por morte, I kill you. I like it, I love you né? tudo isso, toda essa variedade de, de possibilidades de, de, de experiências vão levar ele a se refletir se ele deve ou não quebrar é, então é sobre isso, é sobre depressão, é sobre bipolaridade, é sobre mania essas doenças mentais que afligem tantos e tantas vezes de forma tão silenciosa essa música é fundamental a gente compartilhar um pouco dessa dor a gente, nesses versos do Cobain poder elevar nossa empatia, quem sabe ajudar a que essas pessoas nunca se quebrem é, vamos amar mais, mas sabemos que, na verdade, as pessoas têm que buscar ajuda, é, e essa ajuda muitas vezes passa, sim, por tratamentos que envolvem químicos como o lítio. Então é isso, esse é o recado de hoje, lítio nirvana, vamos buscar o nosso nirvana, vamos fugir dessa alucinação coletiva que a gente está vivendo, vamos buscar todos os caminhos para a gente não quebrar. A gente precisa muito estar tá todo mundo junto, todo mundo de mão dada, para que a gente não quebre. I'm not gonna crack, repita comigo. I'm not gonna crack, eu não vou quebrar. E é assim que a gente tem que se sentir, é assim que a gente tem que fazer com que os nossos se sintam. Não vamos quebrar, vamos sobreviver. Um forte abraço, e a gente se vê daqui a alguns dias no nosso próximo episódio dos Faleiras Musicais. Valeu, e ajuda a divulgar o programa para pessoas que gostam de poesia e gostam de música. Um abraço e até a próxima.